0: Вы слушаете кан Оди.
1: Доброе утро! Сегодня будет прекрасный день! А-а-а-а. Доброе утро, Израиль! С Юлией Цодекс и Ильей Аксельродом на радио Канрека. Поговорим сейчас о сериалах. А Марина Кигель, журналист.
0: Хочу начать именно с э, сериала, который называется «Клиент всегда мертв". «Six Feet Under» сериал 90-х годов, но очень хорошо держит... Не в не 90-х, я наврала начало 2000-х годов. Сразу после, он, он вышел сразу после «911», э, сразу после 11 сентября 2001 года. И значит, э, рассказывает о семье «Андертекер», э, о семье похоронное бюро. Вот, и в принципе рассказ на протяжении пяти сезонов каждый в начале каждой серии кто-то как-то очень странно умирает, и потом как бы на фоне всех этих смертей развивается история там, семейная сага вот э, семьи Фишер. Mm-hmm. На самом деле я его просто почему я меня из него начала, потому что то есть, я. Это, может я...
1: быть, можно смотреть параллельно с Доктор Хаусом в тех сериях, где не удается спасти. Да, вот
0: я вот слушай, совершенно верно. Я смотрела, сейчас был хаос по первых Хаусу были как бы повторные показы по одиннадцатому каналу, mm-hmm. и параллельно с этим я посмотрела за четыре дня пять сезонов этого вот клиент всегда мертв за что у меня ничего в голове не повернулось это собрать соврать. Такие сериалы, я думаю, что когда смотришь Бинч, то есть когда ты делаешь просмотр, mm-hmm. просмотр как бы, полностью по порядку всех серий с самого начала и там. Первый раз, когда, даже когда ты знаешь, что будет дальше, напомниться невозможно... Ты делаешь еще раз плей, и еще раз плей, и еще раз плей. Если это Netflix что-то прекрасно, просто даже плейги нажать, не надо. Да. Сиди и тупи Само, фильмом, само, ну, в общем, а в общем, заж... само зажжется. 10, 10 секунд и да. на следующей серии, да. да. Иногда, да, иногда, иногда нужно успеть просто выключить, да.
1: Первая рекомендация – это клиент всегда мертв, запомните. Да. Если вы еще не посмотрели, какая мертв. еще рекомендация?
0: Андр, да. ну, вот, ну, классика – это «Friends», друзья. Друзья, да. У меня сын, 16 лет, сейчас смотрит «Friends». Кстати, в 2020 году его снимают, его не будут больше на этот сними будет mm-hmm. поэтому поторопитесь по 10 сезонов так что 10 дней вам марина 20. а не устарела за столько нет, лет вот нет никак никак вот мальчику 16 лет совершенно другое другое поколение он просто мне просто нравится он смеется как он смеется мне просто, просто просто как бы переживаю с ним это второй раз. второе детство mm-hmm. называется Секундочку, прыгнем в израильские сериалы очень короткий очень классный машик два сезона э, в каждом сезоне по, по 10 серий по полчаса можно закрыть за 2-3 дня
2: о чем там э, речь главное,
0: идет в главной роли Уди Каган, там комик, стендапист. Okay? он играет в принципе э, в принципе э, сериал в Он начался с того, что интернет э, интернет сериал, сняли самостоятельно, потому что Уди Каган в свое время он очень, он, насколько сегодня он успешен, и в как бы и во все он закрывает залы. Вначале ему было тяжело очень продвинуться, и он снял как бы, снял интернет сериал. Коротенькие серии по 10-20 минут. Про значит, машех это неудавшийся шоумен, который в 80-х годах как бы спел какой-то хит. Mm-hmm. И после этого вообще на Лаврах, когда он проживает, открыл что-то типа такого ресторана, там где-то в периферии, на севере или там на юге, неважно. И, в общем, к нему приезжают гости, он там выступает, то есть он сам себе, сам себе хозяин. Его как бы никто не хотят слушать, но поэтому все, кто, приходит, все, кто приезжает поесть в его ресторан, вынуждены слушать его пение. Вокруг него всякие там действующие лица. Есть его помощник Зив, есть Дана, там, которая повариха, в которую он влюблен, непонятно что, да, непонятно как. В общем, на самом деле смешное актуальная, очень легкая, чисто летний чистолетний чисто летний сериал. Что самое интересное, что после первого сезона, который вышел в интернете совершенно самостоятельно, практически безденежно, его купили и второй канал, и Селькум, и дали деньги, пересняли первый сезон. Получилось еще более смешно, но сцены стали длиннее, как бы сцены, а сами серии стали длиннее. Uh-huh. И теперь есть два сезона, я думаю, что будет третий, то есть... Это называется «Отвал бышки». Смешно. Очень. Марина, спасибо. спасибо. Я,
1: кстати, хотел бы еще от тебя рекомендация пользователям Фейсбука. Марина, очень интересная страница.
3: Да, это точно. Очень интересные посты,
1: которые она пишет на разные актуальные темы.
0: Да, всегда приятно читать. Да, Да, меня даже перевели на русский в этот раз. Спасибо.
1: (сmodellate) (сmodellate) Марина, (сmodellate) спасибо.
0: (сmodellate) Хорошего дня. Спасибо
3: (сmodellate) большое. Хорошего дня. Бай-бай. До свидания.
0: Доброе утро,
1: Израиль! Сейчас э, в нашем эфире рубрика, которая посвящена языку иврит. Юрий Мурадов, писатель, знаток языка иврит, с нами на связи.
2: Доброе утро. Доброе утро, Илья, и доброе утро, Юлия. Доброе утро. Сегодняшнюю тему нашу с вами мне подсказала вчера Академия языка иврит. Они попросили, они обратились к нашим радиослушателям, очередной раз они часто это делают, и попросили помочь найти ивритские эквиваленты для таких слов международных, как Ностальгия, Мы знаем что такое ностальгия, да, да особенно им- иммигранты, репатрианты хорошо знают это слово. И слово граффити, то что на стенах рисуют граффити. И в Израиле можно очень много заметить таких красивых всяких, может быть не очень красивых иногда рисунков граффити. И насчет граффити они сами же сказали, что им уже пришли некоторые предложения, предложения. Слово граффити называть на иврите киюр, киюр это рисунок, а киюр это рисунок
3: а на как стене. Не, А как не путать с киюром? и
2: Ну, смотрите, очень много слов. и в русском языке много слов
1: А есть еще рисунок на гипсе, на гевесе, то есть это будет гиур.
2: Гипсир, да? А нет, у них гевис гиур будет. Ну, смотрите, там может да, видите. А вот ностальгию они сами не знали, что назвать. Я придумал что-то, но я не уверен, я им послал тоже свой вариант ностальгии от слова гагуа таска, да? Гагенет. Ностальгия – это все-таки да, немножко да. болезнь. Немножко болезнь. Да, и это значит как, по форме, как болезнь делает, да? Эго-генит, это, наверное, вот я подумал, не знаю, посмотрим, когда да. будут результаты, если я расскажу. Но а английский, родитель, кстати слушатель... говоря,
3: «home seeking», именно как болезнь там есть, это да, слово. Да. Сказать, болезнь а, ну, это
2: английский, да, надо да. Вот на иврите что-то ну, придумать, да? Отдать. Я должен сказать, что очень много полезного дел академика языка. Я говорю, очень часто то, что они придумывают, не сами придумывают, а вот там комиссии есть, и там люди, народ участвует в этом, приживается хорошо. Например, мгновенно прижилась, мгновенно прижилась. Правило новое, чтобы говорить о женском роде. Вот в русском языке тоже есть, например, да, есть, вот нет слова товарищ женского рода, правильно? Говорят, она товарищ, да? Uh-huh. товарищ по партии, она и так далее, да? товарищ такая-то. В иврите вот раньше так было, э, рожь, да. Вот а когда сейчас... надо было премьер-министром Гольфа. Да, когда премьер-министром была Гольдамир, вот как сказать Роша Мимшала. Роша Мимшала. И называли ее Роша Мимшала, хотя она женщина, и надо Рошата Мемшала. Да, а сейчас, а сейчас Голь... Роша, да, вот это некоторых. А, ты Мэй, да. Теперь можно быть Рашата Мифшала. Рошата Мифлага была вот недавно у нас, правильно? Тамара Зангбер, например, да? Рошатаир у нас есть. У нас есть несколько женщин. Есть, кстати, Рошат не, есть, Аир. есть
3: женщины, есть, есть не, не, несколько мэров, которые просят называть себя Рушат Аир, а есть такие, которые, которые Это не хотят, называйте чтобы... меня Рушат
1: Аир, особенно мужчины просят.
2: Очень хорошо, быстро прижилось слово, э, замена на слово аппликация, вот то, что э, э, компьютерные дела. Исумон, да, все, вот как-то мгновенно, вот я заметила, только сказали исумон, так все и стали, говорить исумон. Или вот интересно такое слово, пост в фейсбуке, мы все ставим посты в фейсбуке сейчас, правильно? Ну не все, но многие ставят посты, и вот для этого слова пост придумали решума. Решума. Решима это список, решума это особое новое слово. Пост Фейсбуке. Слово интернет, интернет. Вот в русском языке решили, что интернет довольно, ладно, будем называть интернет, ничего не стали выдумывать в русском языке. А в иврите придумали миршетет. вот я пишу, когда статьи на иврите. Я упорно, всегда, когда упоминаю слово интернет, не пишу интернет на иврите, а пишу миршетет. А слово решет. Ну, нет, это решет, буквально, правильно? Сеть. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. И на русском языке я иногда тоже пишу «сеть» с большой буквы вместо слова «интернет». Ну, не знаю, пошло это в Россию или нет, надо поехать посмотреть. Да? Или вот, например, очень хорошо приживается «СМС», «мисрон», вместо «СМС», да. недавно еще «СМС», Симасте глагол выдумали на иврите а слово «СМС», Симасте. а теперь говорят «мисрон», «мисрон» — это есть «СМС». «Мессер» — это сообщение, а «Мессер» — это махонькое сообщение. «Мессер, <Мессер, а как, мессер, же, да? как
3: же посылать сообщение, как теперь будет? <с> наверное, <смысл> я думаю.
2: Лима-стрен. Я думаю, что «Лимастрен» глагол будет легко и просто. Напишите «Лимастрен», вас поймут, да, вас поймут. Я заметил, сегодня, по-моему, у вас было на Фейсбуке, на вашей странице, кто-то попросил, хочет слушать вот то, что вы делаете, беседы со специалистами, хочет потом отдельно послушать. И вот это просит архив, как туда архив сделать, архив и так далее. Вот на международном языке это называется Подкаст, да. то, что вот записано и где-то лежит, подкаст. Да? У нас эти есть а подкасты. Вот хотя... Да, кстати, говорю, да, Решила недавно Академия наук написать новое слово, придумала
3: Mm-hmm. И вот как, я на Решетбе слышу...
2: Эскет? Mm-hmm. Эскет, да, эскет. Но он же
3: было раньше, кстати говоря. Были же вот эти радиоспектакли, которые назывались Эскетим? Или... Просто оно, Нет, оно, я оно вот как-то... знаю,
2: что недавно только это слово uh-huh. придумали. ввели. я слышал даже об этом э, выступлении, выступлении представителя Академии Эскет. И вот теперь, когда наши на Решетбе, на Еврите, Решет когда рассказывают о том, что их передачу можно потом слышать, они говорят, э, так сказать, ищите подкаст о Эскетим. Слово «молекула». Придумали для нее труда. Труда это отдельное. Ага. Молекула это отдельный, да, перевод из какого-то языка, откуда она пошла, пруда не пошло. Я подозреваю, почему не пошло, потому что слово пруда означает женщина, женщина, которая не живет которая, с своим р...
3: мужем, да. Да, разве...
2: да. да, женщина, которая отдельно от него, да, грушает, разведенный, ага. а пруда это живущий отдельно из такой, да, ну не захочет, никто вот писать в своем трактате, доктор пруда, 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 особенно если она так получилось, что сама тоже пруда, да, не пошло. Без труда, Юрий, у нас время подошло
1: к
3: Юрий Мурадов, огромное спасибо. Хорошего дня.
2: Спасибо вам.
1: До свидания. Доброе утро, Израиль. На радио Канрека. У нас в студии, наш фитнес-тренер, который сегодня
3: Привет, привет. живьем. Живьем, абсолютно живем.
1: С бутылочкой воды.
3: С кашкой. С кашкой,
1: с ковриком, да.
3: И со всеми другими принадлежностями, необходимыми для здорового образа жизни. Жить очень хорошо. А хорошо жить еще лучше.
1: Мне где-то слышало.
3: <смех> да не может быть. Это, это я придумал только сейчас, вот прям вот сию минуту. Вот И хотелось бы обратить внимание на то, что, чтобы жить хорошо, нужно что-то для этого делать. Невозможно просто лежать на диване, просто ходить на работу, просто думать, что вот каким-то образом оно само произойдет, я буду чувствовать себя хорошо. Безусловно, нужно прилагать для этого усилия. Это сложно, это непросто, заставить себя, тем более, если у вас не было никогда а, предыдущего опыта а, занятий физическими упражнениями. Поэтому потихонечку, постепенно, 5 минут в день, просто на Начинаете, не знаю, с простых приседаний, с простого планка, кстати, который мы хотели mm-hmm. как раз обсудить, такое планка, И вообще несколько упражнений я попытаюсь посоветовать, а что, такое планк? что можно делать. Что такое планк? Планк это потрясающее упражнение, которое работает, в принципе, на 80% тела. Это очень правильная работа мышц брюшного пресса, мышц стабилизаторов. Что такое планк? Это из положения лежа на животе. Мы ставим локти или руки, упираем в пол и поднимаем наш корпус, оставляя только кончики пальцев на полу, то есть все находится и рук, в и воздухе, да. только только э, кисти рук, у угу. нас на полу упор или это можно делать на локтях и кончики пальцев э, ног угу. Все, все остальное в воздухе. Но очень важно еще понимать, как оно в воздухе. Лучше всего это сделать рядом с зеркалом или попросить кого-то посмотреть, чтобы люди со стороны или зеркало отражение показало вам, что там происходит. Потому что очень важно, чтобы корпус принял прямую линию снисходящую. То есть мы начинаем как бы верхняя часть у нас плечи и заканчиваем эту линию плавную, аккуратную ногами. И можно сверху положить даже палочку. То есть вот до, до, до такой степени ровным должно, должен быть корпус. Потому что очень часто мы либо округляем плечи, поднимаем очень сильно, это это из-за того, что слабые мышцы-стабилизаторы, где слабо, вообще всегда оно проявляется, всегда видно Или, например, поясничный э, прогиб, он еще сильнее становится, потому что мы не можем держать Но лучше всего делать упражнение правильно. Не лучше всего, а нужно делать упражнение правильно. Пускай это будет 3 секунды, но правильное держание своего тела. И отдохните после этого. Опустите колени, отдохните. И опять поднимитесь на 3 секунды, нежели чем вы будете стоять сейчас 15 секунд в непонятной позе, и ничего хорошего из этого не получится. Только устанете, распсихуетесь, и вообще бросите эту идею.
1: У-у-у. Да, потеряйте мотивацию этим заниматься.
3: Конечно. А это последнее, что мы хотим.
1: Наши слушатели, они например, сидят вот, э, за рабочими местами весь день. Да? Да. И я знаю, что есть упражнения, которые можно делать, не отходя от кассы, так сказать.
3: Можно делать упражнения, не отходя от кассы. Можно вставать и садиться на стул, например. Сейчас я подумала, что можно просто в офисе, да? в офисе да, вставать и садиться. А вы знаете, кстати, что в Америке, я думаю, что в, в Израиле тоже уже в больших компаниях, практикуют столы, которые можно поднимать и опускать. То есть ты можешь отказаться от стула вообще, в принципе, стоять полурабочего дня, там, опершись на локти, То есть смена положения. Вот меня сестра работает в Америке, и она показывала, что у нее там поднимается на верх,
1: которая, которая способствует да, разнообразию, да, раз, да. разнообразию физическому. А
3: потому что, а потому что отдача работника, он начинает работать лучше, если работник чувствует себя хорошо, если вы утром покормили, если мы сделали спортзал прямо на работе, он пошел позанимался, так у него потом и работоспособность она улучшается. Это же они делают не для того, чтобы сделать ему приятно, для того чтобы себе делать хорошо. Но эти вещи взаимосвязаны, потому что когда человеку хорошо Он чувствует себя хорошо, он работает лучше, у него идеи гораздо более креативные, и вообще жизнь его полна, меняется, поэтому на позитиве все происходит. И вообще старайтесь быть более позитивными, кстати, это тоже очень важный момент. И спорт помогает становиться более позитивными.
1: Елена Шейфер, спасибо огромное.
3: Спасибо огромное. Всего доброго, хорошего дня, чувствуйте себя хорошо, занимайтесь спортом.
1: Доброе утро, Израиль. Продолжаем далее нашу программу. С огромным удовольствием приветствую эфире. эфире Руту Ванагайты. Доброе утро, Рут. Доброе утро. Мы с вами по Гонконгу гуляли. Вот, теперь, чтобы просто понимали, что мы с вами уже знакомы. Ой,
4: как было смешно.
1: Да, это была наша первая встреча. Мы были на пути в Австралию. Вторая встреча и третья и так далее происходят без вашего участия. Я сейчас как раз читаю вашу книгу «Свои». С большим-большим удовольствием. Ну, как можно
4: с удовольствием эту книгу читать. С большим удовольствием только не удовольствие, правда?
1: Я. Смотрите, я я объясню, в чем заключается мое, мое удовольствие. Мое удовольствие заключается в том, что э, внимание уделяется такой важной теме. Я сам очень сильно э, копаюсь в разных источниках для того, чтобы узнать как можно больше о том, о чем не принято говорить на постсоветском пространстве. Я вот поражен тем, что я читаю в вашей книге. Для, да, для меня она открывает э, историю того района, котором я, ну, я мало что знал о нем. Хоть я сам из Беларуси, буквально приграничен Но с Литвой. Во всех, во всех районом, районах, да? в этой, во,
4: во всей бывшей территории Советского Союза, да проходило то же самое.
1: Часами погружаюсь в эти истории, потом отхожу от книги, раздумываю, как-то вот пытаюсь для себя тоже понять, что происходило действительно. ведь это было совсем, совсем недавно. Да? И, лет назад. Да. И это, это, очень, это очень непростой процесс. Каково писать подобную книгу? Если читать ее тяжело.
4: Вы знаете, она, в общем, эта тема в Голохоста говорят, это как черная дыра. Вот ты раз коснулся, и она тебя затягивает и не оставляет. Это очень опасная тема потому что умом непостижимо, как это могло произойти. И ты думаешь, и думаешь, и думаешь. И у меня после этой книги больше вопросов, чем ответов. И поэтому будет новая книга. Я никогда не собиралась больше об этом писать, но пришлось.
1: Вот эта книга, первая да, книга «Свои», она, она же очень серьезно вообще и на вашу жизнь повлияла, да, и вызвала очень широкий резонанс.
4: Я не думала об этом. Я думала, что это никому не интересно, потому что, когда я писала эту книгу, кого бы я ни спрашивала, все говорили, что это совершенно неинтересно. Было давно, даже были такие голоса, что сказали, а что тебе евреи платят, а евреи получили то, что заслужили, и мы не будем ее читать, я думаю, но я должна избавиться от этого груза, от того, что я уже я должна это выложить на бумагу, и пусть никто не читает, и может быть там через десять лет кто-то просчет. Оказывается, вызвал огромный скандал, потому что затронуло очень глубокую травму моего народа.
1: А когда вы поняли, что вы обязаны заняться этой темой?
4: Вы знаете, когда я прочитала, узнала, что в моей родне были люди, которые в этом участвовали, я выросла на том, что все думали, что Голокост проходил только у Ям и убивали только немцы. А если литовцы участвовали, то или они изверги, или их заставлял. Угу. И когда я узнала из, из исповедей, из протоколов, допросов убит, что они были нормальные люди, они просто дошли до жизни такой, до работы такой. Это была работа. И мои родственники тоже которые сами не стреляли, но участвовали в, как сказать, в составлении списков, в отправлении людей на смерть. Они тоже просто делали свою работу для своей родины. Как можно убивать из любви к своей родине? Вот это вопрос, которого, который для меня непонятен. Я пытаюсь в этом разобраться.
1: И не просто так книга носит емкое название «Свои», потому что это, вот я помню строчку «Свои литовцы» и «Свои евреи». И вроде люди, которые Они свои Вдруг оказываются абсолютно-абсолютно Не свои О чем вторая книга?
4: Вторая книга, понимаете, когда я написала вот эту первую книгу свои, очень многие политики, историки обвиняли меня в том, что я не историк, я исследовала эту тему только год и как я смею прикасываться. Знаете, как врачи говорят, вот я бы зашла с грязными руками, сделала бы какую-то операцию, на которой люди работают и учатся долгие годы. Вторая книга будет мои разговоры с самым крупным, самым известным историком в мире по Голокосу в Литве. Поэтому у меня будут прошли детские вопросы. Как? Почему? Кто? Когда? И он раскрывает всю картину, как это произошло. И книга ему будет называться своей, часть вторая, как это случилось.
1: <говорит> 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 это тот самый историк, который в прологе первой книги, по-моему, да? <говорит> да,
4: да. Замечательный <говорит> человек, и он знает абсолютно все. И то, что он скажет в этой книге, опровергнуть уже невозможно. Ну, значит, книга вызовет или или огромный скандал в Литве, или вообще она будет игнорироваться. Вот есть только два варианта. Ну и пусть... Вы знаете, эта травма не проходит. Мы должны в ней разбираться. Мы, как народ, должны взглянуть на то, что произошло, и чтобы этого не случилось никогда.
2: Вы,
1: я полагаю, сталкиваетесь с большой критикой, очень серьезно, ваш адрес. И не только потому, что вы не историк, какие-то профессиональные такие критические замечания. Критик из-за того, что вы, в принципе, начали копаться в теме, которая многим абсолютно неудобна, вы увидите в этом некий процесс ну, исцеления, что ли? Абсолютно, потому
4: что, знаете, люди думают, что и даже те, которые думают, что Голокост — это рана народа. Это не рана, это травма. Рану можно оставить в покое, она заживет. Травма требует профессионального подхода, и не только профессионального. Если профессиональные историки не говорят с широкой общественностью, значит, я должна выйти на эту арену и говорить вот через этого немецкого историка о том, что случилось, что эта книга не сейчас, может быть, через 10 лет, может быть, через 20 лет, она будет учебником для молодого поколения. Чтобы мы поняли, что в нас, как в народе, вот есть это геноцидное начало мы умели это, это осознать и понять, и пожалеть, и поплакать над
1: этим. Еще один вопрос хотел вот, у вас, у есть возможность поговорить с автором книги, которую сейчас же я читаю. Вот в Германии же прошел некий процесс да, образовательный, очень серьезный в обществе. И а, общество... а,
4: а у них выбора не было. На кого свалить?
1: А почему вот в других местах он, он, он,
4: он не проходит? Потому что мы все можем свалить на, 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 на немцев. Угу. Это же немцы ведь... делали. Никто же не знает, точно сколько у Ям или там было э, немцев и сколько было местного населения. Конечно, немцев в Литве было всего от 600 до 900 человек во все время немецкой
3: оккупации. Рута, ну президент Бразаускас я помню, я даже помню этот, этот момент. Он, он ведь выступал в КНС и принес извинения еврейскому народу за участие литовцев. Да. После этого но после этого 25... ничего не произошло,
4: да не было. Нет. Ни... Почему есть, есть это самое, есть полтора часа голодовки в школах, полтора часа всего. В год. Есть, есть даты даты mm-hmm. воспоминаний жертву, но понимаете, нет разговора о том, для широкой общественной, кто и почему это сделал. Да. Это, знаете, это не искажение Голокоста, это как будто маргинализация Голокоста. Да, это было, мы там раз в году или два раза в год поедем в какое-то место, будет венок, будет кто-то на скрипке, поры, что вы еще хотите. Мы делаем только, что абсолютно необходимо для евреев, для мира, для кого-то, не для себя. А я хочу, чтобы мы это сделали для себя, чтобы признали, чтобы это вошло в учебники, чтобы мы снесли памятники убийцам. Вот и все, три вещи, которые я хочу.
1: Вы в начале книги, вот в первой книге приводится такой вот пример приблизительных знаний, да, где-то кого-то, что-то, угу. когда-то действительно вот литовская современная молодежь так мало знает о Холокосте.
4: У меня двое детей, они вообще ничего не знали. Они знали, что прошел Голокост, что евреи были убиты немцами. Знаете, во всех музеях, памятниках, знаете, как пишется о Голокосте? Евреи были собраны, евреи были убиты. А кем? Понимаете, вот такой оборот языка, который не говорит ничего об убийцах. А убийца это кто? Это только тот, кто стрелял? или это тоже тот, кто составил состав список, или тот, кто взял, я не знаю, швейную машину «Зингер», убитый из убитой семьи. Понимаете, они, люди были не только убийцы и праведные, или там «байстендерс», как говорится. Были те, которые составляли списки, были те, которые смотрели и ничего не делали. Было очень много категорий людей. И знаете, самая главная вина от нашего народа, как и французского народа, и украинского, и польского народа, люди не сделали очень мало для того, чтобы спасти или помочь евреям. Большинство народа промолчало это все. Как и хотим сейчас, и молчать, и не слышим. Да, но здесь... это наша травма. Евреев этих мы не воскресим, но мы должны вылечиться сам, вылечить свою собственную травму.
1: Да, безусловно, это это, это очень важное дело. Спасибо вам за него.
4: Рута, огромное вам спасибо. Спасибо вам, Хорошего спасибо спасибо слушателям, вам тоже.
3: Спасибо.